0: Hörschet auf, meine lieben Freunde, hörschet auf. Es ist endlich soweit, es ist geschehen. Wir haben äh, ein neues Mikrofon gekauft. Also, um genau zu sein, hat Marc ein neues Mikrofon gekauft und ich teste es erstmal aus hier. Äh, und zwar ganz alleine. Keiner von den beiden hatte Zeit. Wir hatten keine Filler-Folgen mehr auf Halde, die wir einschieben konnten. Und es musste jetzt einfach mal äh, auch eine Folge alleine sein. Ich hoffe, ihr könnt euch mit meiner hässlichen Stimme zufrieden geben, denn ab jetzt rede ich mit dem Elgato Wave 3. Ich glaube, das ist super. Und da würde ich sagen, geht's erstmal rein ins Intro und dann geht's los mit Band Nummer 10. Okay, let's stand up. Musicality. Kapitel Nummer 82 ne nehmen wir uns jetzt vor und das... Lautet Gum-Gum-Twister. Eine Attacke, die wir wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört haben, aber ich sag mal, zu den Anfangszeiten von One Piece, Ende der 90er, Anfang der 2000er, fing es ja an, dass englische Worte immer cooler klanken als deutsche und deshalb wurde das einfach mal. Äh. Cool gemacht, weil Twister ist ein wirklich cooles Wort. Und ähm, was mir als allererstes aufgefallen ist, Marc und ich hatten tatsächlich eben eine kleine Session, in der wir über den äh, Manga-Band geredet haben, weil bisher war One Piece, ich sag, vielleicht nicht allzu entertainend. Es war eher so ein Durchschnittsmanga, so mit einem Piraten-Setting. Man konnte sagen, okay, kann man machen. Ob es aber wirklich sein muss, ist so die andere Sache. Und... Am Anfang jedes von Peace Mangas ist ja eine kleine Charakteraufführung und eine kleine, ein, wie nennt man das, ein Klappenband oder so? Also, oder beziehungsweise eine Rückblende auf das, was bisher geschehen ist. Und worauf ich hinaus will bei dem ganzen Geschwätz, ist, dass die Übersetzungsfehler sich eingestrichen haben äh, nicht nur das, dass das, das äh, Kiss-Kuss heißt, sondern auch Schwarzgurt, schwarzer Gürtel. <lacht> was sie sich dabei beim Carlson-Manga gedacht haben, so ob das so cool ist oder, oder vielleicht ja, vielleicht doch zu viel Englisch ist nicht so geil, dann lass uns auch einfach auch doch deutsch bleiben in manchen Situationen und dann die wirklich dummen Worte zu ändern äh, auch das kennen wir noch zur deutschen Synchro- und Übersetzungsgeschichte äh, tut aber jetzt nichts zur Sache wir sind bei Kapitel Nummer Nachts angekommen und der geht nämlich nahtlos da weiter, wo Kapitel 18 aufgehört hat logischerweise, und Ruffy marschiert mit seinen Jungs in den Adon Park ein. Er hat ja beim letzten Mal die Türen aufgesprengt und jetzt wird quasi ein bisschen Rambazammer gemacht. Es stellen sich immer ein paar Fischmännchen in den Weg, aber die sind kein, groß, kein, kein großartiges Wort wert, denn die werden sofort platt gemacht und alle anderen, alle anderen, alle anderen folgen einfach, denn die sind obwohl sie ja Fischmenschen sind und es wirklich sehr oft, sehr, sehr oft in diesem Manga-Band erwähnt wird, dass Fischmenschen sehr viel geiler sind als normale Menschen, äh, sind die, haben ihre Fischmenschenkräfte nicht viel im Gegenzug zu bieten, was Zorro und äh, Sanji an Power schon damals äh, am Start haben. Und wir äh, sehen einen kurzen Fight mit der Kuh. Wir sehen einen kleinen Kampf mit Alon. Also eher gesagt bekommt Alon hart in die Fresse. Und äh, es wirkt so, als wäre dem Dorf Kokos eine kleine Heldentruppe geschenkt worden, die sich um das Wohlergehen der Bewohner kümmert. Was es damit alles auf sich hat, das werde ich jetzt hier ganz alleine... Jungs, seid ihr doch gekommen? ne? 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 Werde ich ganz alleine hier äh, rausposaunen. Naja, es fängt damit an, dass Ruffy in den alon Al park reinmarschiert. Mark sagte, wie der Messias, wie der Messias des Dorfes Kokos, der, der dafür sorgt, dass die Dorfwohner endlich wieder ruhig schlafen können und nicht mehr gepeinigt werden. Und ähm, Das ist natürlich für Ahnung sehr schwierig. Der kommt von der Grand Line, äh, von Fischer Tigers ehemaliger Piratenbande und war auch mit Jimbei ein bekanntermaßen äh, der sieben Samurai der Meere und stärkster Mensch der Welt. Der kennt also auch den ein oder anderen harten Hund. Der ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt und im Vergleich zu, seinen, zu seinem Co-Captain und ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es Aladdin damals auch schon, dass äh, ich würde sagen, die Alon-Bande hätte der, der, der Jimbei-Piraten, den, den Sonnenpiraten, Entschuldigung, nicht wieder entgegenzusetzen gehabt. Trotzdem weiß er, was abgeht auf der Grand Line. Ich meine, die sind weit gekommen und haben auch viel Scheiße gesehen. Und trotzdem ist es für ihn seltsam, da er sich ja überlegt hat, Mann, ich packe mir für die schwächsten Menschen und terrorisiere die, auf einmal Leute zu sehen, die vielleicht nicht ähm, auf der Grand Line großartig Mütter hätten, sondern die aber schon ein bisschen was zu Kamellen haben. Also die wären auf jeden Fall ein paar stabile drittklassige Kämpfer. Und genau das fürchtet Alon. Das sehen wir nämlich direkt am Anfang. Wenn sich seine ersten beiden Kollegen da in den Weg stellen und sagen, Junge, 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 jetzt mach mal hier halblang, du bist nur Mensch und wir sind Fischmenschen, also schön ruhig gut mit dir. Und Ruffy die beiden Doppelkopfnuss, ich weiß nicht wie man das nennt, er haut ihre beiden Köpfe gegeneinander. Alongs Blick dabei ist auf jeden Fall etwas verwundert oder ernst. Also er er denkt sich, ach du Scheiße, was ist das denn? Ich bin doch eigentlich die Oberbitch, die sich nur an Schwächeren vergreift. Und jetzt ist er endlich jemand, der anscheinend und Zwischmenschen gefährlich werden kann. Das ist nicht cool. Klar, seine Jungs sind etwas äh, einfacher und schwächer als er. Aber trotzdem ist schon mal jemand, der nicht in einer anderen Dimension spielt. Und nicht nur das, Ruffy schreit er doch noch weiter und haut Adon ein richtiges Ding ins Gesicht. Also der Typ fliegt sogar in die Mauer am anderen Ende des Adon parks Und Adons jungs gucken natürlich, ne? Krasse Scheiße. Was ist denn mit dem Typen? Und vergessen wir nicht, dass Ruffy ein 17 Jahre alter Hänfling ist mit einer roten Weste. Der Grund dafür ist, ne, Alon fragt doch ihn so, richtig närrig, was willst du? Was ist dein Problem? Und Raffi sagt ihm, hey, mein Freund, wegen dir weint unsere Navigatorin. und wenn irgendetwas auf dieser Welt nicht passieren sollte, ist, dass jemand meine Crew zum Weinen bringt. Das endet meistens für die Person dann ziemlich ungesund und ich denke, Malung hat das auch gecheckt. Trotzdem, seine, seine Jungs, seine Männer weichen nicht zurück und greifen erstmal die Strohhüte an. Allerdings fliegen Säbel und Fuß und Gum-Gum-Pistole und die Alung-Bande wird kurz an Blatt gemacht. Also wurde den Fischmenschen ganz schnell gezeigt, dass auch Menschen mehr drauf haben können als, als die Fische. Rein theoretisch müssten die Jungs es eigentlich wissen, aber vielleicht haben sie es auf ihrer langen Zeit des Terrorisierens und so äh, vergessen, dass im East Blue auch andere Leute sind. Zum Glück sind die nicht gar begegnet, weil der hat die richtig rund gelutscht. Nun gut, aber am Ende besteht jetzt die <lacht> Alon-Bande nur noch aus Alon, Schwarzgurt oder Schwarzer Gürtel, Kuss und Okta. Es ist natürlich praktisch. Einer kämpft mit Händen und Füßen, ein anderer spuckt. Und der andere kämpft mit Schwertern. Passend zu unserem Schwertkämpfer, unserem äh, fußkick karate -Meister und dem äh, feigen Kollegen, der mit der Zille rumschießt. Super, dass das so passt. Und ähm, die drei sind auch fest entschlossen, den Jungs das Heim zu zahlen, dass sie ihre Piratenbande gemetzelt haben. Während wir das äh, beobachten, schwenkt es einmal kurz zu den Dorfbewohnern. Die sind nämlich so... Die sitzen da und denken sich, Alter Leute, was geht denn da ab? Ja? Was, 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 was geht ab? Da, die sind ja stark. Ich kann es natürlich verstehen. Ich weiß nicht, wie die Nachrichten da im East ist, aber auch da hat man bestimmt was von den Kaisern gehört und sowas. Und, aber vielleicht ist es auch wie eine ferne Saga aus einer weit entfernten Welt, wie damals vom Internet, als das man... Als schien noch unfassbar weit weg war. Und ähm, die es gar nicht fassen können, dass Leute Along und Co. etwas entgegenzusetzen haben und dass sie auch noch im East Blue sind. Aber Johnny und Yosaku versperren denen den Weg. Die haben ja trotzdem noch Kampfesmut und die sagen, Leute, lasst die vier Jungs das machen. Wenn die es nicht schaffen, ist der East Blue verloren. Vermutlich schon, weil den East Blue wirklich kein Schwanz juckt und Genso. Genso kommt noch an und sagt, Leute, warum macht ihr das überhaupt? Warum helft ihr uns? Wir sind doch nur eine unbedeutende Insel, ein kleines Scheißdorf hier, das äh, von den Fischmenschen geplagt ist. Und wie meine, äh, mein So, ey, das ist, wir sind eine Familie und die haben Nami zum Wein gebracht. Das ist schon Grund genug, um die zu vernichten. Natürlich ist Gewalt immer der beste Weg in Schonens, aber wollen wir mal nicht so sein. Und ähm, als Alon das hört, dass wegen nami Kämpfe bzw. Unruhe gestiftet wird, kann er das natürlich nicht verstehen. Ich meine, der Kerl hat das ein oder andere Dorf, der der, der, der Insel zerstört, mit, äh, mit seinem Seemonster. Und warum bei ihm das passiert, obwohl er die Leute schwerstens unterdrückt und äh, jemand sich dagegen auflehnt, ist für ihn eine, 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 eine absolut unverständlich. Ich kann es nachvollziehen, Warum sollte man das auch machen? Ich meine, jeder weiß, wie Menschen sind so viel besser. Okta bläst dann zum Angriff und trötet, dass die Seekuh kommt, die genau die gleiche Seekuh, die wir schon vor ein paar äh, Manga-Chapters gesehen haben, nämlich die, die Sanji und äh, Ruffy verdroschen hat, haben. Die beiden haben sie verdroschen. Und die ist, ja, Okta ist natürlich schwer, schwer schockiert, zu sehen, dass das Vieh eine riesen Beule hat und heult. Schnüff. Und ähm, als die Seku dann äh, Ruffy und Zoro, Ruffi und Sanji, Entschuldigung, wieder sehen, will sie abhauen, weil nochmal eine Trachtbügel, da hat die echt keinen Bock drauf, verständlicherweise, weil auch sie ist ja jetzt, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich kommt sie aus dem Kahlenbelt oder so, aber sie hat auch jetzt in den letzten Jahren vermutlich ein physisches Leben geführt, sich durch mal ein paar Dorfbewohner gefressen oder so, das ein oder andere Dorfblatt gemacht und sonst im East Blue der König des Meeres gewesen sein. Ich entschuldige mich hier an dieser Stelle für mein schlechtes Deutsch. Ähm, aber dann kommen auf einmal Leute und hauen die kaputt. Und ähm, so einfach ist das aber nicht. In Ahnungsbande wird nicht abgehauen, vor allem nicht von Menschen. Und der sagt ihr ganz eindeutig, mein Lieber, du drehst dich jetzt um und machst die kalt. Aber ja, so ein Seekönig, so ein junger Seekönig ist natürlich zwar groß, aber nicht besonders effektiv gegen unsere Strohhutbande. Und die, naja, die wissen ein akutes Mittel gegen Seekuh. Und das ist von Ruffy. Seine Füße im Asphalt zu versenken und diese Kuh einfach an den Hörnern zu packen und zu schleudern. Heh, chillig. Also das Schleudern macht er ja ganz gerne, ne? Aber äh, äh. ob das so schlau war, wir werden es noch erfahren. Auf jeden Fall, <lacht> die, die Reaktion, wie immer im East Blue, ist so, ach du Scheiße, Teufelskräfte. Auch das ist natürlich für Arlong nicht unbekannt, aber er weiß, ah, der kann nicht schwimmen, super. Und die Seekuh hat schon wieder gar keinen Bock. Die Seekuh weiß jetzt, was passiert, bam, bam, bam. mit seiner Hilfe zerlegt äh, Ruffy den halben Arlong-Park und macht noch, ich weiß nicht, legt da noch ein paar Fischmenschen um oder nicht, ich weiß es nicht. Aber er verursacht so viel Chaos und die Seekuh ist damit geschüchtert. Äh. Die ist nicht mehr am Start. Erstmal geht's nach außen, äh, geht's nach, äh, aus offenem Meer. Wait, egal. Danach ist Ruffy drauf und dran, Alon zuerst mal erklären, dass er wegen Alon gekommen ist. Wegen keiner, er will Along platt machen. Der duppi der ist, der muss weg. Das geht so nicht, denn er hat den Bitch-Move gemacht und Nami zum Bein gebracht. Das wissen wir schon und, <lacht> Along denkt sich natürlich trotzdem so: Okay, da ist ein Kerl, der hat ein bisschen was verteilt hier. Ne? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast ein bisschen hier gehauen, da ein bisschen gehauen und so. Alles cool, aber er ist immer noch Along. Der größte Maka im East Blue. Das, was auch andere Leute schon vor ihm gesagt haben. Aber <lacht> er hat ja noch seine starke Crew am Start. Und jetzt stehen sich Schwarzgurt, Okta, Kiss, Sanji, Ruffy, Lysop und Zoro gegenüber. Es kommt also jetzt zur großen entscheidenden Schlacht um das Dorf Kokos um die Ehre von Nami und äh, vor allem kommen wir zum Ende denn jetzt ist tatsächlich die Folge schon zu, zu vorbei so zu Ende ja sorry Bros und so ähm, was soll ich sagen das war die erste Folge alleine ich weiß nicht ob das nochmal passieren wird, aus der Not heraus geboren. Ich muss sagen, ich höre mich sehr gerne reden, aber man labert sich auch wirklich äh, den Mund fusselig. Also verzeiht mir bitte, auch dass wir keinen Pop-Shots haben, das werden wir demnächst dann nochmal arrangieren. Ich sitze hier einfach nur raw in meinem Wohnzimmer und äh, spreche in dieses Mikro ein. Vielen Dank nochmal für den Tipp an die Person, die es mir empfohlen hat. Ich danke. Und Entschuldigung, danke an Marc für das schnelle Organisieren. Ich bedanke mich beim Zuhören. Denkt daran, auf Instagram mal vorbeizuschauen oder äh, uns auf Spotify eine Bewertung zu geben. Das ist ganz wichtig, denn umso mehr Bewertungen, desto höher werden wir wahrscheinlich gerankt. Obwohl natürlich wir schon im deutschen Bereich sehr hoch sind. Ich <lacht> sage super, geile Kerle. Ich würde jetzt die Danke-Danke-Tschüss nochmal bringen, aber das macht alleine nicht so viel Sinn. Und deshalb sage ich einfach Danke-Danke, meine Freunde. und. Äh I'm